0: Padre Señor hermanos mucho gusto de estar una vez más con ustedes hermanos en espíritu y quiero compartir con ustedes esta preciosa y bendita palabra de nuestro Dios de nuestro amado Señor quiero hablar de varias cosas. Pero sobre todo de uno. De un avivamiento. ¿Y qué pasa en el avivamiento? Eso es lo que. Tenemos que estar enterados. El Señor nos ha dicho. He venido. A traer fuego. Y como quiero ya esté encendido en realidad el fuego hermanos ya está encendido nos ha dicho el Señor mi novia durante muchos años ha intentado consagrarse ante mí sin mi palabra en su mente han tratado de ayunar han tratado de orar y apartarse del mundo con solo esperanzas y deseos de avivamiento. Estoy enviando una revelación de mi novia pura e inmaculada que un día se presentará ante mí. Y no se canse, para ser como yo si bien un enfoque actual del, en la santidad personal y la consagración solo durará un breve tiempo una visión del día de la boda será el poder detrás de de mis consagrados. En los próximos días. La novia estará enferma de amor. Como dice la palabra. Mi palabra. Cantar 2.5. La novia. Se preparará hermanos. La novia estará lista para el novio le hemos pedido ya al señor que él sea el que dirija la iglesia porque ahora la está dirigiendo el pastor pero el pastor es solamente el amigo del novio así que queremos que el señor mismo dirija su iglesia por medio de su Espíritu Santo, el precioso y bendito Espíritu de nuestro Dios, que mora en cada uno de nosotros. Sabemos por la historia de la iglesia que hemos sido muy rebeldes, Siempre hemos contristado su Santo Espíritu. Hemos hecho igual que hizo el pueblo de Dios Israel. Y Dios se convirtió en su enemigo y peleó contra ellos. ¿Cuántas veces dice el Salmo 78? ¿Cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto? Y le entristecieron. Aunque estaban en la soledad. Pero siempre hemos, tal como hizo el pueblo de Israel, entristecido al Espíritu del Señor. Ahora voy a compartir con ustedes, hermanos. Lo que me ha dado el Señor. Vamos a ver esta palabra, Nehemías 8, <coughs> del 1 al 3. Abrió pues Edras el libro a los ojos de todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo. Atento. Lo primero que yo sentí cuando me impusieron las manos para recibir el Espíritu Santo. Lo primero que sentí, hermanos, fue hambre de leer la palabra del Señor. Comencé a buscar la Biblia, hermanos. Esto mismo es lo que sintieron cuando Edras abrió el libro del Señor. En los días de la restauración de, de la ciudad de Jerusalén, <coughs> después de volver de la esclavitud de Babilonia, ese mismo clamor es el que necesita un corazón que necesita a Dios. Pero eso es lo que no se ve, por lo general, en muchos creyentes. Esa necesidad de leer, de oír, de buscar dónde está la palabra del Señor. Dónde leen la palabra, dónde predican la palabra del Señor. Pero ahora no. Ahora queremos otra cosa, queremos helados, queremos tomar aire. Puros moines de disgustos ante la palabra del Señor. Es evidente que avivamiento significa hambre de oír la palabra del Señor. verdadero gozo y verdadero arrepentimiento de haber ofendido a Dios con nuestros pecados. Decisiones, inclinaciones hacia otras cosas menos a escuchar la palabra del Señor. ¿Cómo es que hemos llegado a la apostasía? Una de esas cosas le he entendido a mi Dios que hemos llegado a la apostasía porque en nuestro corazón hubo codicia de poder codicia de progreso de lujos Como resultado de un deseo de progresar, nos inclinamos por hacernos famosos y por tener mucho dinero. De tener mayor poder antes que en el deber que los creyentes reciban una nueva naturaleza, una nueva vida. Cuando codiciamos estas cosas y nos gozamos en tener multitudes antes que en buscar el cambio de esas multitudes, el cambio de nuestra naturaleza pecaminosa, que es el plan divino, comenzamos a recorrer el camino de Roma. ¿De qué se trata el camino de Roma? De los negocios, de los balames, del nicolaísmo, de las jerarquías, de las Jezabeles, inmoralidad. Estas cosas son el camino a Roma. Traemos el Evangelio de la Prosperidad, que es un, una doctrina completamente nueva, porque antes no se oían esas cosas. Antes no se conocía la doctrina de la prosperidad. En realidad, esa doctrina es apostasía. Es un insulto a la pobreza porque el Señor dijo, Mateo 26, y yes, que pobres siempre tendríamos entre nosotros y que siempre podríamos ayudarnos. Los dirigentes actuales siempre están cómodos en sus oficinas, y no desean cambios que puedan exigir sacrificios. Los actuales predicadores de la prosperidad pueden argumentar que nuestros hermanos de la edad media no vivían en plenitud de fe. Por eso... Ellos no podían predicar sobre prosperidad. Pero el caso, repito, es que el Señor dijo que entre nosotros siempre habrían pobres y que podíamos ayudarlos. Por otro lado, la iglesia actual... <coughs> Solo tiene una imitación de avivamiento. Y no hablo solo de nosotros, porque todas las iglesias andan en eso. Imitando a un avivamiento. Por eso es que le hemos pedido al Señor que Él sea el que dirija su iglesia. Que su Santo Espíritu esté siempre dirigiendo a su pueblo. Pero nosotros no pasamos de esa condición en que nos encontramos. Por eso yo me preguntaba ¿por qué por siglos el Señor ha estado enviando avivamientos? Es claro entonces ahora él enviaba esos avivamientos para que el fuego se avivara. De otra forma, la iglesia se muere. La iglesia es un cadáver. La iglesia solamente tiene apariencia de ser iglesia. Pero nosotros nos hemos dado cuenta y queremos lo que tenían los santos apóstoles del Señor. Y entonces ahí sí entiendo, eso es vivir en el Espíritu. Tener la vida en el Espíritu. La vida en el Espíritu no hace diferencia de razas y de clases sociales como vemos que ahora existe. ¿Para qué queremos esa forma de iglesia? El actual sistema eclesiástico que nos dirige, eso es lo que hace. Dividir, separar el cuerpo. La iglesia, por tanto, no es el cuerpo de Cristo. Nosotros necesitamos el río del Señor fluyendo sobre todos sus hijos. Nosotros queremos los cánticos espirituales nuevos, instantáneos, fluyendo en el Espíritu. Queremos la iglesia llena del Espíritu Santo. Queremos que cuando entres a la iglesia, a la casa del Señor, y pongas tu pie allí, entonces tú sientas que allí está el cielo y que estás en la presencia del Señor. Me pregunto, ¿qué es lo que se siente en un avivamiento? En primer lugar, el pastor siente dolores de parto. Es lo primero que ocurre hasta que se forme Cristo en ustedes, en nosotros. Gálatas 4, 19. Voy a seguir enumerando aquí las cosas que ocurren cuando hay verdadero aviamiento del espíritu gritos porque los muros caen con gritos odios rencores amargura resentimientos todas esas cosas malignas tienen que irse con gritos, con saltos, con brincos, con risas. Entonces allí hay aviamiento. Josué 6.15 Jeremías 50 También hay que gritar para que la iglesia sea limpia. Son gritos de venganza contra la ramera. 3. arrepentimiento sincero. Naturalmente no tenemos por qué estar disfrazados en la iglesia, creyendo que estamos con nuestra simulación actuando bien eso tiene que irse. Llantos de remordimiento por haber pecado. Temblores, estremecimientos, balanceos. Seis, pérdida de conciencia. No hay... Manera de sentir cuando tú estás en la presencia del Señor. pierde la realidad. Se pierde la realidad. Vives en el espíritu. Aquí tengo que hacer una observación. Porque cuando miramos... Un avivamiento como en el caso de Caluna, en el caso de Benihin y de otros siervos del Señor. Los que toman fotografías, los periodistas, dicen que esas son artes mágicas, que es brujería, dicen. Pero si yo les hago la pregunta ¿cómo es el comportamiento de uno que está embriagado? embriagado con vino y también embriagado con el espíritu si observamos bien vamos a ver que estas acciones, estos actos son idénticos y el diablo utiliza la imitación y los periodistas creen que eso que se ve allí con los siervos del Señor es una imitación, es brujería. Siete, caídas, desmayos, desvanecimientos. La iglesia parece más bien un campo de guerra. Porque todos caen por el espíritu. Ocho risas. Nuestro Señor Jesucristo es risa, es gozo, es paz, es fortaleza, es salud, es sanidad. Nehemías 8:10. Allí lo dice. El gozo es salud, hermanos. Por eso reímos. 9 Gemidos Romanos 8:22 Romanos 8:23 8:26 Segunda de Corintios 5:24 Toda la creación gime y tiene dolores de parto y nosotros también gemimos para ser revestido de gloria. 10. Hambre. De oír. De leer la palabra de nuestro Dios. Once. Todos están estasiados, Todos están ensimismados. Nadie se quiere apartar. Nadie se quiere ir. No es como ahora que hasta nos salimos del culto existe más bien una atmósfera de paz de verdadero amor Dios está en todos parece que el cielo ha bajado a la tierra 12 algunos creen que están muriendo felices 13 otros gritan con gritos agónicos por el peso del calvario sobre su alma 14 otros no pueden dormir porque la presencia la gloria de Dios está con ellos no los deja dormir 15 todos buscan reuniones todos buscan los servicios de oración y estos se llenan desde muy temprano, no es como ahora que se tardan todo lo que quieren, porque hay entusiasmo desbordado y que se prolonga por mucho tiempo y nos quedamos con los hermanos, pero ahora no, Ahora todos se esparcen, todos rápidamente se van. 16. Cuando la nube de gloria reposa en cada reunión, entonces allí hay verdadera unción, hermano. Diecisiete. Las personas que vienen de lejos no se quieren retirar porque sienten que la gloria de Dios está allí y ellos no la quieren dejar. 18. La gente comienza a profetizar. Todos quieren profetizar porque hay una explosión de adoración y de alabanza a nuestro Dios, que alcanza cimas espirituales muy altas. 19. No hay alcoholismo, no hay borracheras, porque las bebidas están en las cantinas. Veinte. La nube de gloria reposa sobre nuestras reuniones, sobre toda reunión de la iglesia. Aún otras iglesias sienten también la misma unción que hay en la nuestra. Los hermanos que vienen de lejos no quieren regresar a su lugar de origen porque la gloria de Dios Allí está, 22, ola tras ola del Espíritu Santo, afecta a cada persona, a cada hermano. Cuando la convicción y el temor de Dios viene sobre cada uno de nosotros, Salmo 42, verso 7. 23. Los juegos, las apuestas, los deportes y la obsesión por ellos se van, se evaporan y a nadie le interesan porque las personas están apasionadas por el Señor Jesús, por su presencia en la iglesia y en cada casa también. 24. La iglesia no solo puede ser convencida, sino también transformada en un solo día. 25. Hasta las cartas que escribimos llevan la misma presencia del Señor en ellas y pueden salvar almas para Dios. 26. Las personas caen al piso como tocadas por el Espíritu Santo y les tiembla todo el cuerpo, con muchos temblores, con muchos estertores por la presencia del Santo. 27. En un avivamiento, la santidad y la obediencia son enfatizados deseando siempre levantar y darle la gloria al nombre del Señor Jesús 28 habrá siempre impulso del Espíritu Santo haciendo que muchos a una se levanten al unísono para adorar espontáneamente con cánticos nuevos levantando sus mandos Gritando. 29. Puede haber tiempos. En que la gloria de Dios brille. Con mucha intensidad tal. Que los. Miembros cerca del altar. Tienen que huir. O caer. Realmente. Convencidos. Y vencidos. Treinta. Otros no soportarán el resplandor de la gloria. La gloria que viene sobre la reunión de oración. Naturalmente los demonios tienen que salir. Los demonios tienen que huir, pues no podrán resistir. Hasta puede suceder que haya otros grupos o iglesias adorando al mismo tiempo y como el Espíritu Santo es el director, sean también tocados igualmente y también caerán simultáneamente. 31. La radio y los noticieros de televisión, en vez de hablar cosas malignas, empezarán a hablar de lo que ocurre en la iglesia de Jesús y con seguridad hasta se puede romper el denominacionismo y hasta el Nicolaísmo, con toda seguridad hermano 32 hasta los más fuertes pueden palidecer y temblar y deshacerse en llanto y en sollozos profundos y hasta los pecadores más tremendos más terribles pueden caer al piso golpeándose el pecho 33 con seguridad la gente incrédula dirá los aleluyas se han vuelto locos con su religión 34 habrá espontaneidad en todo hasta parecer un desorden o locura. Lo que vemos en el caso del hermano Benigín, del hermano Caluna y de todos los que tienen avivamientos. Parece una locura, parece desorden o campo de guerra. Y eso queremos nosotros, hermanos. En toda la iglesia, ¿qué pasaría? Me pregunto, si todas las iglesias tuvieran avivamiento. Eso sería el cielo, hermano. Sería precioso, hermoso. 35. En poco tiempo habrán nuevos convertidos a la fe. 36. Los nuevos convertidos caerán también al suelo con desesperación y pedirán a gritos la misericordia del Señor. El gozo, el llanto, los gritos, las risas, las carcajadas serán incontrolables y nadie querrá irse a su casa. Y continuarán cantando incluso hasta el amanecer. 37. El Señor me ha dicho que si creo, yo veré la gloria de Dios. Y tú también, hermano, si tú crees, tú también verás la gloria de Dios. Juan 11, 40. Amén. el dolor de parto hasta que Cristo se forme en nosotros hasta yo mismo soy testimonio de esto hermanos. toda la creación también gime por su liberación hermanos. bueno es mostrar celo en lo bueno siempre y no solo cuando estoy presente con vosotros, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Romanos 8, 18 al 23 Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera en nosotros, que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parte, hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros, nosotros mismos, <coughs> que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. He venido a traer fuego a la tierra. ¿Y cómo me gustaría? Que ya estuviera ardiendo. Lucas 12, 49. Que se propague el fuego. Que caiga el fuego que nos has prometido, Señor. Que venga ya tu fuego precioso, Padre. Padre amado. Te ruego, te suplico. Sería hermoso. Señor. Señor. Sería hermoso. Queremos más de ti. Queremos cosas mayores. Queremos ver las cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre. Son las que Dios ha preparado para los que le aman. Primera de Corintios 2.9 Porque el novio ha guardado el mejor vino para el final. Este mover de Dios está aquí y ahora. Y pudiera ser que pase delante de ti o encima de ti, o que esta ola te golpee y quedes revolcado y te alejes de ella. Pero no tiene que ser así, hermanos. Voy a decirles una revelación. la intimidad o comunión de los esposos es idéntica a la intimidad o comunión en el espíritu y las dos pueden destruir familias destruir ciudades o destruir naciones enteras. Todavía poco se habla de esto, pero yo lo quiero hacer, porque el poder de la unción, tanto en el matrimonio como en la iglesia, es muy, pero muy grande. Y puede unir o puede separar, tanto en la iglesia como en el matrimonio. Y ahora, hermanos, el río de Dios está fluyendo y hay que entrar en él. No podemos cometer infidelidad. Hay un paralelo, existe un paralelo porque es misterio de Dios. Efesios 5, 31, 32. Entrar en el río de Dios es unción, es éxtasis. Y eso es lo que estamos pidiendo. Eso es lo que estamos rogándole al Señor. Todos los éxtasis ocurren de la misma manera, de la misma forma. Y también la sintomatología, hermanos. La sintomatología, el llanto, los gritos, los gemidos, los gruñidos, el quebrantamiento, la risa, las carcajadas, los saltos, los brincos, los aleluyas, todas estas cosas son necesarias. Y les voy a decir algo más, hermano. Todos esos síntomas, el diablo los utiliza para hacer llorar, para hacer gemir, para hacer sufrir, para que las personas sean destruidas con dolencias y con enfermedades. Pero Dios... Bendito sea el Padre, bendito sea el Hijo y bendito sea el Espíritu Santo que hacen que todas estas cosas que el diablo utiliza para hacer sufrir a la gente, a toda la gente en todo el mundo, porque es él el causante de estas cosas, Dios las cambia y las utiliza para estorbar esas cosas malignas y las convierte en sanidad, en salud, en gozo, en alegría, en exaltación a nuestro Dios, a nuestro Señor que ha hecho estas cosas, hermanos. Precioso es el Señor. Ahora, Siéntelo, siéntelo, porque se está derramando el Señor. Bendito sea nuestro Padre. ¿Qué dice su palabra? Dice cosas preciosas. Jehová les hablará en lenguas extrañas, con gemidos, con balbuceos. Porque no, no se pueden explicar estas cosas. Son palabras del cielo, hermano. Solamente tienen que explicarse con gemidos. Con llantos, con risas, con carcajadas. Y levantar tus manos y saltar. Y brincar. Y exhalar. Llorar y gemir. Y eres sanado. Pero muchos, como no entendemos esto, por ejemplo, la ciencia no quiere reconocer esto. Y muchos pastores tampoco. Y no quieren que en su iglesia haya eso porque ignoran estas cosas preciosas de la palabra del Señor. Lean siempre Isaías 28, del 9 al 13, pero no dejen de leer el verso 2, y ustedes van a entender todas estas cosas de nuestro Dios. Los desmayos, la pérdida de compostura, todas estas cosas que son síntomas de nuestro, de nuestro gemir, de nuestro clímax, de nuestro éxtasis. Todas esas cosas son creación del Señor. Pero hay mucha vergüenza para explicar esto. Y mucha resistencia también. Y muchos no queremos darle la importancia que tiene cuando hay este estaciamiento, hermanos, entonces hay liberación. Entonces hay sanidad. Entonces hay adoración. El Señor en vez de, de preguntarnos, ¿me amas? Como hizo con Pedro. Nos pregunta más bien, ¿a quién le enseñaremos ciencia? ¿A quién le haremos entender doctrina? Y dice así, a los destetados, a los arrancados de los pechos. Y entonces, hermanos, las palabras extrañas, las palabras extranjeras que, se, que están escritas en, en el libro del Señor. Allí dice de, ser san, ser san, saula sao, caula cao, ser san, ser san. Con palabras extrañas, con lengua extranjera, hablará a este pueblo. El que les había dicho, ahora descanso, dejar reposar al fatigado, ahora calma. Pero ellos no han querido escuchar, a los cuales él les dijo, este es el reposo. Escuchen bien hermanos, este es el reposo dar reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír, ¿qué significa? significa hermanos, que el pueblo israel, no quiso oír, que este es el sábado, este es el día del señor, esta es la forma en que debíamos descansar todos, si gritamos si saltamos si levantamos las manos si gemimos si lloramos si gritamos entonces el pueblo será libre pero muchos no queremos hacer eso por eso el Señor dijo que estas palabras que parecían balbuceos se deben de entender entender Jehová les dice, mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. Otras Biblias dicen, no dicen quebrantados, sino dicen se fracturen, bueno, no sé si será exagerado, pero quebrantado sí es mejor, me parece. Y queda preso la persona. Y claro, lo mismo pasa en la alcoba de los esposos y lo mismo pasa en la iglesia. Solo que en la iglesia el asunto es espiritual, pero allá en la alcoba es una intimidad. Porque esto está ya revelado por el Señor, que es igual. La misma sintomatología, como les acabo de decir, que utiliza el diablo para hacer llorar, para hacer gemir, para hacer sufrir a las personas en todo el mundo. Y lo que me da lástima escuchar, hermano, es que la ciencia no reconozca esto no entiende porque ellos no leen la Biblia y que muchos pastores también piensen de la misma manera eso ya es bastante feo es horrible que los pastores hagan esto o sea no hacerle caso a la palabra del Señor no entender que esto lo utilice el Señor para bien de todos sus hijos en la iglesia y para que lo alabemos, para que el diablo siente en la cara, en su cara, que Dios lo reprenda y la iglesia también. Así que, ¿ustedes han escuchado que en la risa también hay dolor? Ya pues entendamos todo eso pues hermano, en el nombre del Señor, Satanás que el Señor te reprenda, en el nombre de Jesús, nuestro Dios. Amén. Que tengan paz. Amén.